0: dio una palabra que creo que va a poder llegar a romper ciertos esquemas en tu mente que tal vez has estado una y otra vez preguntándote, eh, no sé, a lo mejor va a poder romper algunas barreras que quizá tú te has puesto eh, a ti mismo durante mucho tiempo. Y a mí me encantó esta palabra que, que hoy voy a compartirte porque creo que Dios hoy quiere mostrarse a sí mismo a través de ti. Ya me voy a explicar más adelante con la plática. Eh, la plática la he titulado, bueno, más bien Dios la ha titulado como Creados por y para el amor. Y yo no sé si tú uh, quizás, no sé si sabes mucho del amor o de todas estas ondas, y si tú quizá te has puesto a investigar un poco sobre lo que la Biblia dice acerca del amor. ¿okay? Y es muy curioso porque en la Biblia el amor... Eh, Habla de, de muy, o sea, describe cómo es el amor y cómo Dios muestra el amor a través de sí mismo. Pero sobre todo hay una cosa bien importante que nosotros quizá como cristianos sabemos y entendemos que Dios es amor. La primera eh, significación de esa palabra es Dios. Dios como tal se es, es, es dado como amor, a sí, eh, como una identidad, como un ser que, que tiene como identidad propia el amor. Y no sé, quizá tú has estado en algún momento preguntando, te has preguntado como, ¿cómo es que yo puedo ser semejante a Dios si, si Él es realmente pues bondadoso, misericordioso, perdona todo y ni siquiera yo puedo comprender como las cosas que Él hace o que dice en su palabra porque realmente no entiendo su naturaleza, ¿ok? Pero yo te quiero decir algo bien importante, que la palabra dice que ante todo eh, tú has sido hecho a imagen y semejanza de Dios Por lo tanto, te voy a decir algo Así como Dios es amor Y he aquí, eh, en la gran incógnita Tú eres amor, ¿ok? Y esto no me lo saqué solamente de la manga Sino que vamos a estudiar un, un, un pasaje rapidísimo de la Biblia Que habla sobre esto no solo Dios es amor, sino que tú eres amor. Por lo tanto, el amor es parte de tu identidad. ¿Ok? Y bueno, esto está en Primera de Corintios 13, en el versículo 2. ¿Ok? Vamos a estar viendo todo el 13, que es pequeñito, pero eh, me quiero enfocar ahorita en el capítulo, en el versículo 2. Y dice. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y aquí Dios me detuvo, porque esa frase de nada soy, engloba el soy, engloba eh, una identidad, un ser. ¿Ok? Y aquí dice justamente eso, si nada soy, quiere decir que, que a sí mismo está, está llamando eh, Pablo a que nosotros somos amor, o sea, si nosotros no tenemos amor, nada somos, por lo tanto, somos amor, ¿ok? Entonces, hemos sido creados por el amor, o sea, por Dios, y para el amor, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que no solamente somos amor, sino que hemos sido creados para dar amor, para amar a otras personas. Y esto está... Eh, esto a mí me, me, me realmente me pues como que sí me confrontó, porque fíjate una cosa, en, en, en el siguiente versículo... Eh Pablo habla acerca de que nada sirve hacer actos eh, si no son con amor. Fíjate, dice, y si repartiese todos mis bienes para dar y comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada me sirve. ¿Qué quiere decir? Que no es suficiente con saber que nosotros somos amor, sino que si no lo damos por hecho y lo activamos... Nada somos y de nada nos sirve, ¿ok? Las buenas obras sin amor no nos hacen ser amor. No sé si me estoy entendiendo, espero que pueda estar haciéndote entender lo que estoy tratando de decirte. Te, voy, te lo voy a ejemplificar un poco más adelante, pero te voy a decir una cosa. Cuando nosotros no somos ni hacemos las cosas por amor, no servimos para nada. ¿Okay? Porque estamos dejando de lado nuestra identidad, que esto significa que nuestra función principal no funciona. Y Imagínate un celular, tú imagínate un celular, ¿okay? y un celular está constituido para, para una cosa en particular, o sea, para algo fue, fue eh, hecho... Y fue para, para comunicar a las personas, ¿ok? Ya sea que te mandes mensajes, a través de mensajes, o de, o de llamadas, o de redes sociales, yo no sé. Pero su función principal, para la que fue creada, fue hecha para comunicar. Asimismo nosotros, nosotros nuestra función principal, y para lo que fuimos creados, fue para amar, ¿ok? imagínate esto, ¿qué quiere decir? que si nosotros no estamos poniendo de alguna forma nuestro ser y nuestro um, para lo que somos y para lo que nacimos para ser realmente no estamos sirviendo para nada si el celular yo hoy no lo o sea, no lo ocupara para comunicar, ¿para qué más sería? serviría, o sea, realmente no serviría para nada, porque no está haciendo lo que nació para hacer. y tú naciste para amar hay un versículo en la Biblia que dice que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y realmente es así. ¿Sabes? Hay mucha gente que piensa que, eh, que no es capaz o que no tiene amor en sí mismo y no puede ofrecer amor, que no fue hecho para, amor, para amar, ¿ok? <ríe> y esto es muy chistoso, porque la Biblia está diciendo todo lo contrario. A pesar de que tú quieras hacer lo que quieras hacer, y, y a pesar de que tú puedas rechazar esa, ese propósito, eso que Dios te está diciendo que eres, no vas a dejarlo de hacer. Y, te, y aquí viene, más adelante, este bueno, antes de eso quiero decirte, y tú me, tú me has de preguntar, y bueno, Angie, pero ¿cómo es el amor? ¿Cómo, cómo, cómo es que...? ¿Cómo es que el amor se pone en función de mis actos? ¿Ok? ¿Y cómo es que además de esto, cómo es que yo puedo reconocer que estoy amando verdaderamente, que estoy haciéndolo correctamente, que estoy haciendo lo que nací para hacer? ¿Ok? Y más adelante, en el mismo capítulo... Pablo habla sobre cómo es el amor y qué es el amor, y sabes, y dice, fíjate, el amor es sufrido, es benigno, pero date cuenta, ese es en cada una de sus oraciones, que está reafirmando que es, es una identidad, ok, habla del ser, habla de, de algo que, que, que identifica al amor, o sea, a Dios y a ti, ¿Ok? Es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se embanece. ¿Te das cuenta cómo no solo está describiendo el amor, te está describiendo a ti mismo? ¿Ok? No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y aquí me detengo para, para remarcar esto. El amor nunca deja de ser. ¿Qué quiere decir esto? Si en nuestra pequeña ecuación, Entendemos que Dios es igual a amor y yo soy igual a Dios y por lo tanto soy igual a amor y también amo, ¿ok? Y tengo la misma función. Dios está, este Pablo aquí está eh, revelando, eh, hablando hacia nosotros, con una revelación a Dios, pero está tratando de describir de lo que también somos nosotros o lo que sería la perfección en Cristo. ¿Okay? De cómo nosotros debemos de llegar a ser Que ¿Okay? no solo está hablando del amor como es una descripción Está hablando de cómo tú puedes llegar a, a, a cumplir exactamente para lo que fuiste creado Que fue el amor, para amar ¿Okay? Pero bueno, tú quizá, ¿sabes? Algo que me interesa que sepas Es que quizá tú no te sientes así Como acabo de eh, leerte Quizá tú no te sientas, eh, no sé, eh nada envidioso, quizá tú no te sientas que, que eres justo, o que te gozas en, en todo, o en la verdad, o sea, quizá todo lo que te acabo de describir no te describe a ti mismo, y eso es lo que tú piensas de ti, pero eso es algo que Dios sí ve en ti, ¿ok? y más adelante lo dice, fíjate bien, dice, ahora vemos por espejo oscuramente, más entonces veremos cara a cara, ahora conozco en parte pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Y esto qué quiere decir? Quizá tú puedas estar aquí viviendo pues, un cristianismo activo. O quizá no tanto y, y te has alejado un poco o no. No lo sé cuál sea tu situación. Pero quiero decirte que la vida en Cristo se basa en un solo momento. En un encuentro con Dios. En un encuentro con Dios, cara a cara con Él. ¿Qué quiere decir? Que, que cuando tú te encuentras con Dios, Él va a tumbar. La, la identidad que tú habías creído que tenías para ponerte su identidad propia, ¿ok? Y esa identidad propia que Dios te está dando es una identidad que tú no puedes dejar de ser. O sea, ¿cómo te explico? Quiero que entiendas. Aquí dice, pero el amor nunca deja de ser. ¿Ok? Quiere decir que a pesar de que tú corras de tu llamado, a pesar de que tú hagas lo que hagas para evadir lo que Dios está diciendo que hagas, para evadir lo que Dios está diciendo que, que, que eres, nunca vas a dejar de ser, ¿sabes? Por eso incluso tú me puedes decir, oye Any, pero pues ¿qué onda con los, con los super malvados o, o todos estos eh, personas que matan gente y todo esto? O sea, ellos no parecen, o sea, ellos no, no, no parece que nacieron eh, para hacer amor. Y yo te voy a decir una cosa, hasta el asesino más terrible y peligroso ama, ama a sus hijos, ama a su familia o ama o ha amado a alguien, ¿sabes? Que quizá desafortunadamente ha enfocado ese propósito que Dios le ha dado o ese llamado de amar que Dios le ha dado en otras cosas y que no se ha permitido y que no ha entendido y no se le ha sido revelado la identidad que Dios le ha dado, pues esa es otra onda, pero realmente él sigue amando porque su propósito y es, es su llamado hacia ese, eh, hacia amar es irrevocable. Nosotros nacimos con ese chip y por eso vivimos. Ese, ahora sí que me voy a escuchar muy Disney, pero ese es el... Eh, por lo que se rige el mundo, y el propósito de vivir es amar, y eso y es lo más cañón, ¿sabes? Dios nunca deja de ser, por lo tanto, eh, no importa qué tanto hayas hecho, no importa qué tantas cosas crees tú que hayas eh, pues hecho mal, y, y cuánto te condenes, no importa qué tanto intentes endurecer tu propio corazón, para no sentir el amor, no importa cuántas veces... Cuán herido estés, ¿sabes? Y hayas querido decir, ¿sabes que Yo de aquí en adelante ya no amo, ya no quiero nada del amor, me, me han lastimado, yo prefiero ser una persona fría y dura y no importa cuánto quieras decir eso, tú nunca dejarás de ser amor, nunca. Y eso lo dice la palabra. Nunca deja de ser, tú nunca vas a dejar de ser amor, no importa cuánto quieras evadirte y cuánto quieras endurecer tu corazón, siempre vas a ser amor y para eso naciste. Así que yo te digo algo, si esa es tu identidad y ahorita Dios te está diciendo que eso eres tú y que vives por eso, entonces yo te invito a aceptar tu identidad, te invito a que aceptes quién eres tú y por quién fuiste eh, ¿Por quién fuiste creado? ¿Y para qué fuiste creado? Fuiste creado por amor, para dar amor. ¿Ok? ¿Y, y cómo lo reafirmo? ¿Cómo me, me preguntarás? Bueno Angie, ok, pero ¿cómo me hago entender a mí misma que realmente soy amor? ¿O yo cómo me hago entender a mí mismo que realmente soy amor? ¿Y que, y que vale la pena amar? ¿Y cómo, cómo le hago? Y yo te voy a decir una cosa. En 1 de Corintios 12, 12... 12, 12, 12, no, no, a ver, no, 13, 12, perdón, en 1 Corintias 13, 12, ya te lo había dicho, habla de un encuentro con Dios, yo te invito a que tú puedas empezar a tener una relación un poco más íntima con Dios, que eso pueda ayudarte a que Él te revele más y más profundamente lo que Él piensa de ti y que empiece a quitar la venda de tus ojos a lo que tú has pensado que tú eres, ¿sabes? Desafortunadamente, yo sé que estás herido, yo sé que quizá hay cosas que te han lastimado Y has, has querido, pues, que te has esforzado, ¿sabes? Nadie quiere estar igual siempre Yo sé que tú te has esforzado y has dado todo de ti para ser una mejor persona, ¿ok? Pero, pero quizá Dios te está empujando a hacer algo más, ¿sabes? Porque Él está viendo algo en ti que tú no estás viendo, ¿sabes? Y de eso habla la identidad y sabes, Dios me me, de, me decía muy fuertemente que aquí dentro del, de, 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 no sé si tú me estás viendo, pero aquí dentro de los que me están viendo hay gente que realmente es... Parte del remanente que Dios tiene para este nuevo tiempo, en donde esas personas que han sido elegidas por Dios no solo se van a entregar de todo corazón, sino que saben hoy lo que son y para qué fueron hechos. Y no importa dónde los paren, ni en qué plataforma, no importa cuál famoso los pueda hacer el mundo y, haya querido, y, haya, y, y haga querer quitarles el foco que es Dios, no importa cuánto eso... Ese remanente va a permanecer fiel porque entenderá eh, que fue creado para amar y por el amor, ¿sabes? No tiene caso tú, hoy te digo que no tiene caso vivir si tú no estás cumpliendo tu propósito. Porque entonces solo vas a sobrevivir, ¿sabes? Solo vas a estar en, en esta vida sobreviviendo y tal vez eh, tratando de ser feliz de vez en cuando, pero si realmente no estás haciendo lo que fuiste creado para hacer, realmente no tiene caso hoy que estemos aquí, ¿sabes? Cristo vino a esta tierra porque Él sabía el compromiso que tenía con nosotros, pero porque sabía cuál era su propósito con nosotros. ¿Y tú crees que Él se hubiera subido a esa cruz? Eh, si, no hubie, si él no hubiera sabido que valdría la pena Yo creo que él sabía que, valía, él sabía que valdría la pena Yo creo que él sabía que valías la pena ¿Okay? Y si él tenía fe en ti ¿Por qué tú no tienes fe en ti? Si aún él hace muchos, muchos años eh, Tenía fe en ti Y ya estaba pensando en lo que iba a hacer por ti ¿Por qué tú hoy no tienes fe en ti mismo? Quizá por lo que has pasado, pero ¿sabes? Yo, yo te invito a que quizá puedas ver a tu alrededor. Todas las personas que estamos aquí sufrimos cosas que seguramente fueron muy difíciles, ¿sabes? Unas más que otras, pero todos están en su proceso y todos están buscando salir adelante, ¿sabes? Entonces yo te invito a que quitas esas vendas de tus ojos y empiezas a darte cuenta que no eres el único que sufre y que realmente eh, naciste por algo importante quizá si tú sufriste de abuso desafortunadamente yo te, yo te digo Dios no quería que tú sufrieras eso ¿sabes? y si sufriste de golpes Dios no quería que sufrieras eso pero sí puedo utilizar todo eso ¿sabes? él sí puede utilizar esas cosas para volverlas y transformarlas en amor y que fueran, sean utilizadas para llamar otras personas que están sufriendo lo que tú sufriste, ¿ok? Entonces, pues yo te invito de nuevo a que aceptes que eres amor, que fuiste creado por amor, ¿ok? A pesar de lo que el mundo pueda decir, de que, que tal vez tus padres hayan dicho que pues eres un error o algo parecido, o yo te digo no, eres un error, ¿sabes? Fuiste creado por, por, por el, la máxima extensión de amor que existe, que es Dios. Fuiste creado por Él y para Él, ¿ok? Te invito a que lo adores... Eh, no solamente por conveniencia, sino por amor, porque realmente estás queriendo eh, darle algo de ti, por lo que Él ha sido revelado en ti. Y yo, yo, tal vez yo le estoy hablando a personas que están en este proceso sobre encontrarse, pero si tú ya te encontraste, Dios ya te ha revelado la identidad, tú ya sabes quién eres en Dios y lo que Él ha hecho en ti, yo te invito que, que, que empieces a levantarte para que más personas entiendan quiénes son en Dios, ¿sabes? desafortunadamente esta nueva generación está siendo muy atacada por, por, la, um, por todo esto, generación de likes, de redes sociales y toda esta onda, ¿sabes? y donde lo más importante es, es generar eh, eh, más seguidores, ¿sabes? que les dan un poco de identidad y, 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 y imagínate... ¿Cuántas personas están queriendo ser aceptadas a, 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 a través de estas plataformas? Y si tú fueras la plataforma, yo te pregunto a ti, si tú fueras esa plataforma que Dios está utilizando para, que puede utilizar para darle identidad a las personas, o sea, obviamente a través de Él, qué diferente mundo tendríamos, a mí me sorprendió hace poquito que uno de mis sobrinos me, me, se emocionaba por decirme que por favor descargara una aplicación para que la siguiera y todo, y sabes, te voy a decir una cosa, en ese momento me dio risa, pero, pero cuando ahorita estaba orando, Dios me recordó eso, Imagínate con que con la misma ímpetu las personas buscaran a Dios, que Dios lo siguiera a ellos, porque, ¿sabes? Dios te está siguiendo, Dios te dio follow a ti, ¿sabes? Y está queriendo eh, y está interesado en todo lo que estás haciendo. Y a diferencia del mundo, los seguidores eh, podrán tacharte y podrán juzgar los actos que tú haces. Cuando te equivocas, pero a diferencia de ellos, Dios está haciendo, eh, Dios no lo hace, no te expone y Dios está queriendo hacer algo diferente contigo y a través de ti, ¿sabes? Y a Dios le agrada tu vida, a Dios le agrada lo que ve cuando entra a tu perfil eh, personal, cuando entra y te ve, a Dios le agrada tu vida y le agradas tú. ¿Sabes? Y Él es el único que no va a juzgar cómo vives y lo que haces, ¿sabes? Al contrario, te va siempre te va a estar apoyando, siempre te va a dar me encanta en las publicaciones, ¿sabes? Y en todo lo que hagas. Y pues, nada, este era una pequeña plática nada más. Yo eh, de verdad te invito a que leas con más detenimiento el capítulo 1 Corintios 13 y que tú puedas entender qué es lo que realmente Dios está Tratando de decir con eso más a fondo acerca de tu identidad y de lo que Él quiere hacer contigo. Y pues le mando un abrazo a todos.